0: Oscar.ru представляет You are Утренний гость Доброе-доброе утро, 11 часов 17 минут в Петербурге, вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Друзья мои, здравствуйте всем. Говорю я, Александр Сыпин. приветствую в нашей студии нашего утреннего гостя. Это Ольга э, Шорохова, руководитель Центра психологии, член Советс... Санкт-Петербургской гильдии э, психиатрии и тренинга, правильно говорю, я говорю? Да? Психотерапии, да. Да, да. да, да,
1: Руководитель Центра отказа от курения. Да.
0: Но говорить мы будем, конечно, э, об отказе, э, о том, что курить плохо, а не курить хорошо. Э, правда, у нас немножко вылетела видеопрограмма. Сейчас мы прям по ходу дела восстановим. Ну, а пока, как добрались? Доброе утро, как дела?
1: Хорошо, маленький дождик, но не такая погода, как вчера. Сегодня уже потеплее, так что утро замечательное. Утро замечательное. Настроение прекрасное.
0: Ну и слава богу. Так, ну что тут у нас, запись. Попробуем. Нет, не получается. Я по ходу дела. Введите нас, пожалуйста, в ситуацию информационную. У нас приближается дата, да?
1: Да. 31 мая – Всемирный день отказа от курения. Или Всемирный день без табака, как будет более правильно, наверное, звучать. Сегодня в нашем городе даже будет проводиться городская акция флешмоб для молодежи в Юсуповском саду» если мне не изменяет память, по-моему, в половине шестого. Там будут специалисты, там будут различные развлечения. Даже астролог будет, и психологи, помогающие отказаться от курения, и танцевальная программа, и угощение полевой кухни. Будет организовано все так, чтобы помочь молодежи вовлечь ее в программу отказа от курения, помочь принять решение. Но, насколько я поняла, туда пойдут не только те, кто курит, но и те, кто поддерживают своих друзей, чтобы они не курили, или родственников, или знакомых, и сами не хотят курить, те, кто за здоровый образ жизни. Вот я тоже сегодня, если удастся, после работы, я еще в наркологической клинике работаю, тоже хочу туда пойти.
0: Скажите, а почему люди так привыкают вот к этой штуке? Ведь совершенно очевидно, что она вредная. Понятно, ладно, там подростки, но просто они дураки все и дуры. Они думают, что они выглядят э -э 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 взрослее, если у них изо рта дым идет, а в руках дымится вот эта вот фигня. Но ведь это очень такое молодежное наносное. А в чем вот истинные причины такой страсти населения в разных странах?
1: Всемирная организация ВОЗ относит никотиновую зависимость к наркологической зависимости. И все дело в нашем мозге. Каждый из нас, все мы, наверное, большинство из нас, многие, к сожалению, пользу, баловались в подростковом возрасте или в студенчестве. И я была в их числе и каждый считает, что он сильный, что он сможет, что он справится. Вот попробует, а что это такое? Что так привлекает большинство людей? Что в этом хорошего, что в этом модного, что в этом красивого, привлекательного? Ведь реклама делает все, чтобы подросток захотел. А подростки падки на рекламу, падки на эксперименты, падки на подражание своим сверстникам.
0: Ну, тогда непонятно, если совершенно очевиден вред. И понятно, кто на этом наживается Всякие там Филипп Моррисы, там эти большие компании, корпорации Значит, совбез он. Это вредит человечеству Это запрещается вообще во всем мире Значит, закрываем нафиг все эти там Филипп Моррисы и Мальборы Вот просто вот все запрещено законом Нельзя Вот, казалось бы, вот такие хирургические меры применить И вперед
1: Дело в том, что запретительные методы, конечно, действуют, но частично. Потому что человек всегда находит способы делать что-то другое. Вспомните, когда в горбачевские времена запретили алкоголь. Я помню, когда ходила мимо различных ларьков с химическими веществами. Люди покупали там красную шапочку, какие-то растворители, одеколон тройной, там хвойный и так далее. Когда приходила в парфюмерный магазин, все это было видно. Люди начинают изобретать другие способы отравлять себя. Начали тогда подростки, не хоть клей момент.
0: Сейчас уже Хорошо, да, бокс И так да. далее. Все мы это все знаем. Uh-huh. Это все крайне печально. А что говорит современная наука? Может быть, есть какая-то вакцина, таблетка привить, например, какой-то пришел, укололи в попку. И все, и ты курить не хочешь, у тебя отвращение к этому. Неужели нельзя э, какими-то вот такими технологическими способами навязать вот неприятие? у любого желающего. Пришел, укололся и свободен.
1: С одной стороны, как раз сейчас мы живем в замечательное время. Недавно в СМИ вполне серьезно прошла э, научная информация о том, что да, изобрели такое вещество. Оно будет как прививка, как вы говорите, укололся и пошел. Но там ну, что-то в виде спре. Нет-нет-нет, а я не шучу. (laughs) На самом деле, да. И сейчас э, проводят испытания. И уже большинство Времени испытаний прошли и показания успешны. А давайте вот, Но... вот буквально вот да. здесь
0: вот шаг в сторону да, сделаем. Да, да. Предположим, изобрели, предположим, да. можно купить. Да. А как быть с этической стороной? Предположим, скажем, жена не хочет, чтобы муж курил. Да. А муж говорит, да я буду курить и все, иди ты нафиг, например. Да. Ну хорошо, так вот и и да. так и да. происходит. Далее, жена тихо ночью mm-hmm. запрыскивает ему спрей. Он вдохнул, проснулся, а что то натворила, все. Я хотел курить. Развод и суд, потому что принудительно, грубо говоря, меня кастрировали от курения.
1: Я думаю, что суда не будет, принудиловки не будет, не получится. Дело в том, что любая зависимость имеет две составляющие. Психологическую зависимость и физическую. То есть и сейчас есть хорошие препараты, есть пластыри, но они не действуют. Есть различные методы псих- физиотерапии. Потому что остается зависимость мозга, остается зависимость психологическая. А вот с ней бл- справляться с, сложнее. Дело в том, что Блокировать можно, но тогда блокируются и другие центры. Это центр удовольствия. Поэтому если это заблокировать, то тогда человек не будет получать удовольствие от других вещей. Ну хорошо, не вы, радоваться.
0: Не хотите вы со мной поделиться технологическими Секрет. методиками? Ну, да. 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 Давайте вы поделитесь тогда может быть какими-то потусторонними другими. Может быть есть заговоры какие-то. Какая-то бабушка, живущая в темной чаще. Приносишь ей фотографию любимого и говоришь, не хочу, чтобы он не курил. И она делает какой-нибудь там бр-бр-бр. Тр-тр-тр, заговор. И порчу наводит. Ну, я не знаю, как это да, сказать. Да-да-да, Саша. Еще, еще да. Да. А?
1: Я часто сталкиваюсь в своей работе с этим. Люди приходят, отдав уже большие деньги бабушкам, дедушкам, экстрасенсам, магам, колдунам и так и далее. И все время
0: жалко, что не нам отдали.
1: Ну В общем-то, да. Пришли бы к специалистам, результат бы, возможно, был другой. Но здесь дело в том, что, понимаете, Саша, ведь эти бабушки и дедушки помогают. Но не потому, что они помогают. А потому что человек был к этому готов, он хочет. Вот если жена пойдет с фотографией, не поможет. А А, если он сам придет и свою фотографию, образно говоря, принесет, то человек должен быть к этому готов. Он должен этого очень хотеть. Я часто отговариваю людей, курите, пока не накуритесь. Курите сколько хотите. Ведь человек настолько часто неосознанное существо, что у него уже был инфаркт, инсульт, и уже не просто онкология, а уже рак и он все равно не бросает курить, либо бросает на время операции, и потом опять возвращается. А здесь
0: есть очень вредные различные новости, которые проходят периодически по разным СМИ, что mm-hmm. вот такой-то человек, там, какой-нибудь Сталин, дожил до 120 лет, курил трубку сюда, да, и, да, да. и вообще с женщинами спал, и был такой здоровый, да, да, да. и танцевал там, и, и до, до самой смерти, и потом одновременно раз умер, да. все. То есть как бы типа не влияет.
1: Да, но? но это исключение из правил. Мы же видим совершенно другую ситуацию. По Всемирной Организации ВОЗ, по данным ее... 6 миллионов в год людей умирает от активного курения И 600 тысяч умирает от пассивного курения Ведь раньше были крепче гены Люди жили в деревнях, пахали на лошадях ели экологически чистую пищу, пили прекрасную воду, дышали замечательным воздухом. И они могли, возможно, себе это позволить. А Вы что получали Вы описали экологию
0: сейчас? на вилле какого-нибудь нашего чиновника, где-нибудь на Майами. Хотя, кто знает уже теперь, да? Да. да. Итак, значит, раньше люди были просто крепче здоровы. И...
1: и продукты были лучше, и воздух был чище. И есть... было
0: тяжелее убить. Их
1: было тяжелее убить. То есть, они себе вредили, а природа им помогала. А сейчас мы вредим природе и природой рода, к сожалению, нас убивает. И мы еще убиваем себя.
0: Скажите, а вот такой тезис мой, который я периодически э, продвигаю, что э, есть очень мощная сила такая э, в обществе, в сознании людей, как мода, особенно среди молодежи. Вот если, если курить было бы не модно, то мне кажется, очень многие бы, как раз вот подростки, вот несмышленные, да. ну это не круто, это не прикольно. Курить да. как дурак. А прикольно, например, и модные хорошо, это ролики, да. там какие-нибудь, не знаю, доски, вот эти, там, на которых они катаются великие походы. Да. А в идеале, конечно, космос, покорение целины, Гагарин. Да, да, ну, да, это да. мы уходим да, далеко. Да, да. Вот. Как сделать так, чтобы курить было не модным?
1: Угу. Опять же, повторюсь: сейчас прекрасные времена. Когда 18 лет я изобрела свой метод. Ты выпустила аудиокассету, тренинг «Как бросить курить». Тогда была мода. Э, Хорошие, красивые сигареты, скажем так, пачки сигарет пришли с запада, началась реклама, глянцевые журналы, и поголовно начали курить. Подростки, молодежь, это было круто. Вспомните рекламу. Необыкновенной красоты. Она завораживала.
0: Бальбора, ковбой. Да, 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 да.
1: Сейчас замечательные времена, сейчас модно быть здоровым. В этом году наше правительство в каждом районе сделало, я не знаю, знаете вы или нет, прокат велосипедов. Там за небольшую сумму, почти там, на, чуть ли не на каждом перекрестке есть такие пункты. Плюс у нас сделаны же велодорожки, дорожки для роликов. Ну, очень мало где, но сделано. Да, да. Ну, конечно, мало где. Потихонечку двигаться. Конечно, движутся, конечно, да. конечно, есть катки. То есть сейчас ко мне приходит молодежь, и я говорю, а почему вы бросаете? Говорят, хотя мало приходит. Они говорят, а сейчас модно быть здоровым. Это круто. Вот те... Те студенты, те из хороших семей дети, которые задумываются о своем будущем, они хотят сделать карьеру, хотят быть успешными, хотят как раз жить на каком-то из островов, хотят а, здоровых а детей, вот, они не курят. А какова
0: ситуация mm-hmm. а, вот с этим, как бы сказать, с имиджем курящего mm-hmm. человека в современном мире вообще, может быть, не только в России? Скажите пару слов. Говорят, вот, не берут некоторых на работу, если куришь в, как, в какие-то вот, такие статусные mm-hmm. компании. Да, для
1: этого, вы правы, должна быть, во-первых, компания статусная и и очень продвинутый руководитель. На Западе именно так, особенно в Америке. У нас, понимаете, вот у меня вчера был клиент, или позавчера, уже сейчас не, не помню, и он говорит, там мне врач военно-медицинской академии, и сказал, кури. Я говорю, а вы не спросили у этого врача? Он же, наверное, сам курит. Он сам пришел из курилки. И поэтому он вам и говорит, знаете, каковы сами, таковы и сани. Я работала в такой компании, куда меня приглашали потом, уже когда не работала очень часто, проводить в день отказа от курения э, коллективные тренинги для тех, кто бросает курить. И где директор давал премии тем, кто бросил курить, и повышал зарплату. Утренний гость.
0: Ольга Шорохова, руководитель центра э, психолог, член гильдии психотерапии и тренинга. Вот теперь я правильно прочитал, да, да, да. и подвижница в области вот этого, в области бросания курения очень правильная и очень здоровая. Я абсолютно на вашей стороне, совершенно. Я бы, я бы еще больше бы напугал наших уважаемых курильщиков. Можно ли, например, говорить, что вот реально курящий человек, пускай очень усредненно, но в принципе он и зарабатывает меньше, и движется он, он, может быть, и не понимает этого, и движется по карьерной лестнице медленнее, чем бы он мог бы. Ну, и всякие там сопутствующие вещи, там, и интимные, и так далее, и так далее. Давайте мы просто вот элементарные какие-то вещи напомним нашим слушателям, что вот, если ты куришь, то ты вот это, вот это, вот это, а если ты не куришь, то ты вот это, вот это, вот это.
1: Абсолютно точно. Недавно ко мне на прием пришел человек, который говорит, ну вот хочу бросить пить, а вот курить я хочу, но пока еще не готов и вообще я не знаю. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что вы хромаете? Да, вы знаете, мне врачи уже лет пять назад сказали, что мне надо бросать курить, иначе ампутируют ноги.
0: Я, представляете? И он курит? И
1: он курит и пьет. Я гну и что? А он говорит, да вот пить-то, пожалуй, брошу, я могу по полгода не пить, но вот курить-то мне никак. Вот представляете, вот я прихожу вечером, у меня своя крупная фирма, у меня в подчинении много людей, я так устаю, такие стрессы. Да еще, вы знаете, в пробках приходится стоять, я же так нервничаю. Вот вечерком я, говорит, полстаканчика виски и, говорит, сигару. Я говорю, Как? Я говорю, а почему вы теперь у нас в клинике лежите? Да вот не рассчитал виски и перекурил сигар. Ну и пришлось, как бы я обычно редко прибегаю к такому методу, но показать ему картину его будущего. То, насколько глубоко он заблуждается, что сейчас он еще пришел своими ногами, а возможно пройдет, причем э, любой раз может стать предпоследним, а и любой раз может стать последним. Ему всего 43 года. Я не сказала, конечно, ему о том, что он уже выглядит на 63. Он бравировал, но когда уже он, скажем так, ну слегка обалдел от того, что я ему сказала, он не ожидал. Плюс я ему показала, он человек как бы еще и контуженный, он в горячих точках был. И э, то, что с ним происходит, это уже не на грани психического расстройства, а уже за гранью. То есть уже есть и психическое расстройство, о котором он не знал. И я ему показала конкретные вещи на его конкретном примере. Он потом пять раз еще приходил ко мне в кабинет и говорит, а если я завтра к вам приду? Я говорю, нет, надо сначала бросить пить, пройдет какое-то время, возьмите визитку, потом приходите. Но чаще всего... Люди, которые курят, они находятся, на, они настолько неосознанны, что они не понимают. Вот ноги уже отказывают, то есть он уже спотыкается. Но он может уже падает. Он не
0: видит связи, наверное. Не видит смысле, связи, да.
1: конечно. Он говорит, но ну, у меня же там пуля. Uh-huh. А то, что ему врачи сказали, что уже все, сосуды забиты, и уже ноги синие, если на них посмотреть, они как у цыпленка-табака в 75 советские времена. И это очень грустно. И среди, если мы Посмотрим на актеров, известных людей, вот те люди, у которых ноги ампутированы, у них, как правило, за этим стоит история курения. И также те, которые умерли от инфаркта, инсульта, чаще всего, и от рака легких, мы знаем таких актеров, да, и Абдулов, и другие, это тоже курение. Поэтому... Но, понимаете, пугать человека бесполезно. Каждый считает, что именно с ним это не произойдет. Когда да. я спрашивала в течение... Но это, этого... кстати,
0: здорово, что у человека есть такая защитная реакция. Потому что если да. бы все бы постоянно Конечно. помнили о том, что они умрут прямо с самой, с самой юности, как бы был, депрессивное общество было бы, правильно? Все думают, ну, скоро помру, скоро, еще еще 20 лет, и все. Да, так, но правильно? здесь
1: как раз важен позитивный настрой. Скоро помру, но я еще сколько успею сделать? Да. Я успею ошибиться, допустим, закурить, да? И я успею бросить. Скажите курить. мне я ради... Усп... Это Есть сделать?
0: разница между сигаретой и сигарой, и трубкой? Вот здесь вот куда-то так вот, раз, разъясните нам.
1: Я бы в этот ряд привела бы электронные сигареты. Все одинаково вредны. Все остальное это иллюзия, сказки, рекламы, и обман. Электронные сигареты что у нас? Такое? То также вредные это то, что сейчас предлагают как средство от курения и как средство бросить курить. Статистика показывает, что человек чаще всего начинает курить больше, потому что он курит и сигареты или сигары и электронную сигарету. А Электронные сигареты это вообще что? Электронная сигарета. Я ее не это, курила. Это, это тоже дым, да? Это, да, это как бы якобы не вредит окружающим, то есть нет выхлопа, но там э, вредных веществ гораздо больше, это вредит самому курящему.
0: К- Какие Ко ком- мне недавно, да, приходил
1: человек, у которого развилась бронхиальная астма, его направили из Института э, пульмонологии и определили точно, что у него развилась бронхиальная астма из-за электронной сигареты. Предрасположенность а была... А сигары? сигары. также сигары, говорят,
0: не в затяжку же
1: куришь. Э, я как-то как-то меня вылыхаешь. приглашали на сотый канал, и там почти целый час я рассказывала про Фрейда, который курил сигары по 25 штук в день. И у него развился рак, сейчас уже не помню губы или горло, и он 15 лет с этим прожил, но ему сделали 32 операции. При этом, когда уже сигара выпадала у него изо рта, он ее прикреплял прищепкой. То есть он был настолько неосознан, но Он у нас гений, он описывал все свои комплексы и проблемы в книгах, которыми мы пользуемся до сих пор. Но заглушал боль от э, э, раковых э, всяких воспалений, э, опять же, запрещенными веществами. И умер он от передозировки морфина, но он попросил доктора ему это сделать, потому что боли были невыносимы. Но отказаться от сигар он не мог. Конечно, 25 штук в день это слишком...
0: В утреннем эфире сегодня замечательный человек, Ольга Шорохова. Мы говорим о о том, что курить плохо, а не курить хорошо. И, ну, слушайте, ну, мы, наверное, напугали наших слушателей уж так совсем уж. Хорошо, скажите, а вот, например, люди, которые... Много людей компромиссных, которые считают, что... Ну, да, вот то, что рассказывают по радио, сейчас вот многоуважаемые гости и Александр Цыпин здесь на Фонтан фм мы и так это все знаем, ну, что это и на сигаретах нарисовано, и вообще идет пропаганда по всему миру о том, что там раки, все там отрежут, вообще умрешь, сдохнешь, и понятно, направлено, что курить плохо. Но есть люди, которые считают, ну, если я сигарет... Ну, две в день. Ну, это же фигня. Вот я смотрю, сосед Коля, он две пачки выкурил, да, все, это кандидат в трупы. Ну, я-то, я-то меру знаю. Вот здесь что можно сказать?
1: опять же, мы не знаем, у соседа Коли какая генетика. Может быть, он может пить, курить и все остальное, ему хоть бы хны. Его, может быть, дедушка был там двухметровым великаном и прожил действительно до 120 лет. А э, тот, о котором вы говорите, может быть, он родился недоношенным, может быть, у него были хронические какие-то заболевания. Добрый утро, страна, хочется
0: сказать, да. И так далее.
1: Поэтому мы не знаем его, опять же, генетику и состояние здоровья на сегодня. А потом я могу рассказать, раз уж вы затронули вопрос бабушек и нетрадиционных методов, смешной случай в своей жизни. Давайте. Да. Вот когда я выпустила тогда свою программу «Как бросить курить», у меня закурил а он последний раз курил в Это пятом смешно. классе. <смех> да, <смех> Мне было, конечно, грустно, но думаю, вселенная, наверное, решила такая умная. Вот получи-ка ты. И когда он уже втянулся, ведь одна, вы сказали, вот сейчас про человека, одна-две сигареты для начала, <смех> но человек зависим, количество сигарет увеличивается. Так устроен наш мозг, потому что одна-две его перестают устраивать, и дозу надо увеличивать, как и при любых наркотиках и алкоголе. Ну вот, и он дошел до того, 90-е годы, дефолт, стресс, уже курил 2,5 пачки в день, уже вообще была шаленной, весь бледный, с депрессией, все это уже научно доказано, что депрессию сигареты вызывают, и особенно у мужчин, английские ученые это доказали, и он стал меня просить, помоги. Я говорю, знаешь, я дома жена и мать, но никак не психолог, помочь я тебе не могу. Вот адресовка, иди к психотерапевту. Он сам нашел э, рефлексотерапевта, нашел гипнотизера, ходил. Потом вышла книга Ална-Кара, его брат бросил двойняшка, а он не
0: смог. И, и вам пришлось его усыпить?
1: Да-да, почти. Однажды прихожу. К тому времени он уже курил 15 лет, время быстро бежит. Да, и сидит 12 часов, я говорю, куда собрался, за сигаретами? Он говорит, да, я говорю, слушай, февраль месяц, 12 ночи, 30 градусов мороза, может самое время бросать курить? Он говорит, может быть, я говорю, тебе помочь. Он говорит, помоги, он так обрадовался.
0: И вы взяли наручники, приковали его к батарее. А
1: тут уже, думаю, что же я буду делать? Пошла, значит, посидела в спальне тихонечко, совершенно не знала, что буду делать, вот честно скажу. Вошла в комнату. Подошла к нему, посмотрела в глаза и говорю: с этой минуты ты больше не будешь курить никогда. И бах его пальцем в лоб. Но он слегка ошалел. Принесла ему водички из-под крана: говорю: вот святая вода,
0: пей любимый. Женщины обманывают мужчин, ну, вообще да, вот утром, лишние подтверждения.
1: Утром встретимся. Утром спрашиваю: курил? Был бы клиент, не спрашивал бы денег не платил. Он говорит, нет. А я уже так с интересом. Я говорю, а хочется? Он говорит, да, вроде нет. Так, слушай, я иду на курсы, можешь меня в 2 часа встретить? Могу, встречать. Я говорю, курил? Он говорит, нет. Я говорю, а хочется? Говорит, будешь смеяться, пачкой сигарет в куртке, пачкой сигарет в бардачке машины. Вот с тех пор прошло 3,5 года. 5 февраля мы отмечали три года. Он не курит. Но он видел, как бросает мои клиенты, друзья там раньше знакомые, на которых тренироваться-то надо было на ком-то. Поэтому он в это верил. Поэтому я говорю, что иногда для этого нужна секунда и собственная вера. Другой человек это только сопровождает нас на этом пути, иногда кратко.
0: Утренний гость время нас поджимает. Вот что я хотел вас попросить. Что бы вы сказали людям, которые бросили курить? Вот бросил недавно человек, например, но его тянет. Но он терпит. Он пытается сам бороться с этим. Какими можно было бы словами поддержать таких людей? И может быть какая-то... Для них научная информация. Например, что скажем, терпите, самый сложный, предположим, первые там две недели, например. Потом вас будет еще мучить, но уже значительно меньше, еще там месяца два, а полное отвыкание наступает, скажем, месяца через три. Я фантазирую, а вы как доктор, скажите?
1: Самые трудные, дорогие друзья, это первые три дня. Вот пережили три дня, считайте, что вы уже победили. Потом первая неделя, затем первый месяц, 40 дней. Ну и дальше вы находитесь в группе риска, я считала год, но, как показало последнее исследование американцев, 7 лет. 7 лет организм помнит и в любой момент может вернуться. Как предотвратить это? Ищите в жизни удовольствие. Курение было одним из удовольствий вашей жизни. Ищите радости, составьте себе список радостей, исполните свою детскую мечту, найдите, вспомните хобби, начните кататься на роликах на велосипеде, танцевать сальсу или танго, или играть там в теннис-бадминтон, плавать читать, я не знаю, Хорошо, петь, А танцевать? какими словами
0: можно да. себя поддерживать, себя самого? Ну, например, скажем, uh-huh. э, предположим, играя на струнках жадности, да? Представляешь, ты не курил месяц, да. ты сэкономил, там, 100 долларов, например, да. как, потратив на себя, съешь лучше что-нибудь вкусненькое, да. или там...
1: Конечно, вот... конечно. В первый день бросание курить можно даже завести копилку и написать там на Канары, или на велосипед, или на BMW, на новую квартиру. За год получается приличная сумма. Чек на копить себе вполне на отпуск. Поэтому а поддерживать можно себя словами «ты молодец, ты справился». У тебя есть характер, у тебя есть сильная воля. Ты поднялся над теми друзьями, на несколько, которые еще до сих пор курят, на несколько ступенек выше. Уровень твоего сознания вы, вырос, и ты молодец. То есть хвалить самого себя никто похвалу не отменял. Это
0: человек сам себе вот может да, такие вещи конечно. говорить. И что вы посоветуете женщинам, которые помогают мужьям бороться? И наоборот, и разные ли это слова? Потому что, ну, например, женщину, наверное, можно напугать тем, что ты куришь, значит, ты быстро там состаришься. Ну, женщины боятся, как правило. Или там у тебя внешность как-то. Мужикам в основном пофиг. а ну, Чаще, чем женщинам. Женщины более болезненно на это реагируют. Вот женщина, поддерживающая мужчину, какие ей советы? И наоборот.
1: Женщина, которая поддерживает мужчину, вы имеете в виду бросившего или бросающего курить, да? Да, да, да. да, да, Самое главное, чтобы она его не доставала, оставила в покое. То есть ее задача не напоминать ему, не говорить, иди к психологу, давай, бросай, ты такой-сякой раз таки. Создать условия, чтобы он этого захотел. Баловать его, холить, лилить, ну, смотрите, вот он любить. Сказал, Все, я, я, бросил, я бросил, да. я с
0: сегодняшнего дня не да. курю. Она смотрит день-два, он не курит. Да. А, и, Но ну, он говорит об этом, смотри, У-у-у. вот я терплю, вот мне, мне хочется, но видишь я, какая сила У-у-у. воли, вот что она должна? Как, как, как вот здесь вот подыгрывать, чтобы это было У-у-у. как раз не провокацией, но что он скажет, плюнет, слушай, да ты меня достала вообще. Вообще жизнь даже ты меня достала, любимая. Все, я начну курить и пойду вообще выбросить из окна.
1: Сделать вид, что вообще курение в их семье, в его жизни не было никогда. То есть никаким образом не напоминать. И так тяжело. На улице люди курят, в общественных местах, надеюсь, с 1 июня перестанут курить. Но раньше в магазин приходишь, пачки напоминают, фильмы напоминают. Бедному курильщику тяжело. Это все равно, что голодному человеку охранять склад, на котором лежат продукты питания. Поэтому она его не провоцирует, не напоминает про курение, не спрашивает, курил, не курил. Она добавляет ему в жизнь радости и терпит его первое время раздражительность. Там, возможно, бессонный характер.
0: Должна ли она все вообще, о чем он попросит, выполнять? Он говорит, «Хочу галушки».
1: Да, на первом этапе. Дело в том, что в этот момент человеку важно стать как раз гурманом. Пусть она готовит ему вкусную еду, полезную еду, чтобы он не поправился на руку. И любит его
0: больше. Это же тоже важный аспект. Говорят, когда бросаешь курить, толстеешь. Это повсеместно наблюдается везде. Да, бог с ним, мы не успеем это. А что должна сказать что должен сказать мужчина своей любимой женщине, когда он видит, что вот она бросает курить? Как он ее должен поддержать?
1: Ты еще помолодеешь, похорошеешь, и столько лет будешь прекрасной, будешь меня радовать, будешь приятно пахнуть, будешь меня возбуждать я тебя буду любить еще сильнее, и пусть он сделает ей подарок. У каждого из них должен быть стимул и мотивация. Пусть через какое-то время она сделает подарок ему, например, подарит еще одного ребенка, а он сделает подарок ей. И подарит ей, подарит ей, ей маленький
0: Лексус. Да. да,
1: дело в том, что репродуктивная функция. Это страдает. Ко мне приходят пары, которые не могут э, родить, не могут забеременеть как раз по причине курения. Ольга Алексеевна, давайте уже уже
0: не сегодня. Мы и так, мне кажется, запугали наших слушателей. Очень здорово, что вы есть. И очень правильная работа, которую вы ведете. И я надеюсь, что я маленькую лепту тоже вношу, хотя бы вот такими нашими пускай не частыми, но все-таки встречами и разговорами в прямом эфире на эти темы. Спасибо вам большое руководитель Центра. А что за Центр-то? Центра
1: Центр отказа от курения. Центр отказа от курения. Санкт-Петербургский единственный главный.
0: главный. <свят> да. Психолог замечательная Ольга Алексеевна Шорохова была в студии Радио Фонтанка-ФМ, за что и огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо
1: вам. До свидания. Утренний гость.